0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais um dia no nosso canal, não é? Um problema chamado Brasil, o canal que a gente tem discutido, tentado discutir é assuntos relacionados à a, a política, né? A cultura, a vida brasileira, né? Nos seus problemas atuais e inatuais né? Então, nós Falamos já sobre aquilo que eu, que eu chamei de crise política brasileira atual. Depois fizemos uma série de três áudios mais curtos falando sobre as definições do que é direito e esquerda. E depois fizemos também um áudio em que eu falava sobre como você se, se posicionar, né? Como você descobrir é, se você é de direito ou de esquerda, né? E, e, e o tema de hoje, que eu é, resolvi falar, né, estava aqui ruminando ele antes de fazer esse áudio, ele é o primeiro tema de fato aqui que eu, que eu pretendo fazer sobre o, o fenômeno do Covid-19, né sobre o problema aí da pandemia eu confesso que eu tenho feito um esforço em todas as minhas redes sociais é, até no, no convívio assim de não falar muito sobre esse assunto inicialmente eu não falava muito porque me dava um pouco de ansiedade assim né de né de todas as inseguranças que ele trouxe e tal e depois eu também busquei não me me pronunciar sobretudo nas redes sociais, porque eu não sou... Eu entendo que esse é um assunto que envolve muito a área biológica, né, a área médica, e não é a minha área. Né, eu não sou um especialista nessas áreas. Não me considero alguém preparado para discutir essa crise. É, pelo menos nos seus aspectos centrais, mais importantes, que são propriamente de ordem biológica e médica e tal. Né. Mas, eu quero falar sobre o Covid, mas sobre um ponto de vista filosófico, né? e eu vou começar aqui com um poema, sim eu vou começar com um poema do grande poeta inglês, na verdade ele era norte-americano, mas radicado na Inglaterra, T.S. Eliot, né? com um trecho do seu poema mais famoso que eu tenho aqui numa edição chamada Poemas do T.S. Eliot onde você tem toda a obra as obras acabadas do T.S. Eliot só falar de fora os textos incompletos do T.S. Eliot aqui né? então é como se fosse quase a obra completa a obra poética né completa do T.S. Eliot nesse livro da companhia das letras Uma Edição muito bonita que eu tenho bilíngue em inglês e e português né? Há um trecho, o, o, esse poema, Terra Arrasada, the, the Wasteland, é dividido em cinco partes. O trecho que eu vou ler está na última das cinco partes que se chama O que Disse o Trovão? What The Thunder Said, né? Em inglês. E há então um trecho. O, uma característica do Tia Eliot é que os poemas dele são como se fossem polifônicos, né? Ele, ele tem trechos independentes, então, como se fossem vozes ou personagens diferentes que, que falam né, dentro do poema. E há um trecho em que ele diz o seguinte, ele fala Quem é o terceiro que caminha sempre ao teu lado? Quando conto, há apenas eu e tu, juntos. Mas quando olho adiante na alva-via, havia sempre outro caminhando ao teu lado pairando envolto em um manto pardo, encapuzado. Não sei se homem ou mulher, mas quem é ali logo ao teu lado? Então, é um pequeno trecho, né? Em que o, o poeta faz uma, uma espécie de diálogo entre duas pessoas e esse que fala, ele, ele fala sobre uma terceira pessoa, né? Que anda ao lado deles dois, eles estão conversando um com o outro, mas é um, há uma terceira pessoa, e ele pergunta, quem é essa terceira pessoa? Né? Quando eu conto, há apenas eu e você, mas né, quando eu olho de longe, há uma terceira pessoa ali. E o próprio Tia Eliot ele comenta esse poema, dizendo que ele, ele, esse poema é cheio de alusões, né? The Wasteland é considerado o maior poema do T.S. Eliot e um dos poemas mais revolucionários do século XX, em termos estéticos, de forma e também temáticos. Né? Ele é cheio de evocações, de alusões. É, e, e uma das alusões que ele remete, ele mesmo diz isso, é de que ele faz aqui uma referência à passagem bíblica em que é, Cristo, já depois de morto, né, já tinha morrido, não tinha ainda... É, já tinha ressuscitado mas ainda não não tinha tido seu corpo glorificado não tinha ido para o céu definitivamente né? ele estava aqui ainda na terra e ele andando andando por um caminho chamado caminho de emaús né? é... vem dois discípulos e, e, e se encontram e começam a caminhar os três um do lado do outro, e os dois conversando com o morto ali, né? Com Jesus, que morreu e ressuscitou, mas que está numa outra condição. E aí ele fazia essa referência ao, ao capuz cinzento, né? Que é a, a roupa de Jesus ali na situação. Então, é esse terceiro que caminha ali, você pode entender como Jesus, é uma, é uma alusão que ele mesmo diz que, que fez. Mas. Esse terceiro, de certa forma, no contexto geral do, 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 do poema, sobretudo desse, dessa quinta parte, você percebe que ele também está falando da morte. Lembrando que Jesus estava morto ali naquele, naquele momento. Né? Então quem é esse que anda ao teu lado e sempre está lá ao teu lado? É a morte. Então por que, que eu resolvi começar a falar sobre o Covid a partir desse trecho do T.S. Eliot, né? Porque me parece que do ponto de vista. Esquecendo as questões médicas e, e. Mais cotidianas. Ah, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão internadas, cloroquina, não sei o quê. Me parece que essa crise toda, ela, ela escancara aquele que é um dos grandes problemas da, do mundo moderno. Né? O mundo moderno, ele. ele, ele ele avançou, ele prosperou sobre várias áreas. Quer dizer, hoje em dia, a média da população tem um conforto que nunca nem, ninguém nas, nas eras e civilizações anteriores teria. Né? Você imagina poder ouvir outra pessoa falando, que nem a gente está fazendo aqui, pessoa que gravou em outro momento, outra situação, em outro lugar, e você acessa isso com custos muito baixos, né? praticamente de graça, e tantos benefícios que a nossa sociedade tem, entre tantos benefícios, um dos uma das grandes problemas da nossa cultura atual é a nossa dificuldade de lidar com a morte. Né? Esse problema é apontado num livro também muito interessante, num outro livro, de um historiador francês chamado Michel Vauvel, chamado A História da Morte no Ocidente. É um livro muito interessante, escrito nos anos 70, um historiador muito competente, o Michel Volver, fazia parte lá do movimento da, da história cultural, da Escola dos Análises, lá na França. Né? E esse, nesse livro ele faz uma observação interessante, de que o homem medieval parecia estar mais preparado para a morte. Ele tinha menos dificuldade de lidar com a morte, né? Um exemplo é que os cemitérios não eram lugares assim abandonados e interditados, né? é, é, que nós repudiamos como, e encaramos o cemitério com muito desconforto. Né? O cemitério na Idade Média, é, segundo Michel Michele era um lugar onde as pessoas faziam piqueniques, as pessoas é, conviviam, as pessoas andavam, perambulavam pelo cemitério. né Uh, uh, até as primeiras igrejas, isso não é, não é o Velho que está falando, sou eu. As primeiras igrejas na história do cristianismo muitas vezes aconteciam em catacumbas, né? Eles se encontravam nas catacumbas. Então a morte na Idade Média ela não era um problema, até porque ela era muito mais presente, muito mais comum. O homem medieval tava, tinha que estar muito mais preparado para a morte, porque a morte era de fato uma, uma presença mais, mais constante, né? E no meio desse progresso todo que a nossa sociedade vive, o que aconteceu é que a morte se tornou um assunto interditado. Não é? Nós não queremos falar sobre isso, nós não queremos lidar com isso. Tudo que remete à morte, a gente corre e, 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 e se afasta desse assunto. Não é? Mas o que o poeta está nos dizendo, Tia Sérgio, é justamente o contrário. Você não percebe que ela está sempre aí do seu lado, rondando você sempre constantemente, né? e constantemente. E aí isso remete a um outro, um outro pensador né, muito interessante, muito bom, um dos meus escritores prediletos, que é o espanhol José Ortega Gassi, né? O José Ortega Gassi costumava dizer... Não, eu não, tô, não vou ler o trecho aqui porque está num livro do, do, do José Ortegares que está desaparecido aqui na minha casa. Né? Chama A Origem e Epílogo da Filosofia, se não me engano, o nome do livro. Mas ele não achei, hein? procurei, procurei, mas não encontrei. Enfim, mas ele dizia o seguinte, que a filosofia ela deve partir do que ele chamava de perguntas dos náufragos. Não é? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele, ele é sempre um, um escritor de muitas de muitas metáforas, né de muitos símbolos. É muito bonito. A escrita do, do Ortega se é apaixonante. Por isso que eu digo que é um dos meus escritores prediletos. né E ele diz, a filosofia deve partir da pergunta dos náufragos. E com isso ele quer dizer que... O que, que é um náufrago? né Imagina, você lá no meio do mar o seu navio naufragou, você está lá na iminência de morrer. Né? Você não é um peixe, não consegue sobreviver direito no meio da água, então a sua vida está ameaçada. E a questão que ele coloca é, quais seriam, nesse caso, de você estar naufragando, as perguntas filosóficas que ainda seriam pertinentes? Será que as discussões... É... É, as discussões de Wittgenstein sobre a linguagem continuariam sendo importantes. Né? É, a, a, a tese de Baudrillard sobre o simulacro da sociedade urbana continuaria sendo importante. Então ele diz olha, a filosofia ela deve se voltar para as grandes questões, que são as questões que a gente só confronta na condição de náufrago, ou seja, na condição de alguém que está ali na presença da morte, que está olhando a morte de frente, digamos assim, cara a cara, encarando a morte. Né? Você só consegue não é, é, dar um, o verdadeiro valor à vida e às coisas que estão é, presentes na vida se você consegue encarar a morte né? e pensar sobre isso. Então, eu coloco aqui o José Ortega e na conversa. Por quê? Porque me parece que essa é uma atitude que nós não fazemos mais, que a nossa sociedade não faz mais e que justamente a crise do Covid escancara. Quer dizer, o Covid gerou uma espécie de um pânico geral. A sociedade teve em vias de se colapsar. A economia mundial se colapsar, as bolsas de valores despencando. E, no fundo, estava se alastrando uma doença perigosa que é, tem uma capacidade de contágio imensa e que, por isso, é, ameaça o sistema de saúde, os leitos. E eu não estou dizendo que ela não tenha os seus perigos, mas uma doença que tem uma mortalidade muito inferior à maioria das, das, das doenças que a gente está acostumado a, a, a conversar e conhecer, né? Inclusive, se você pegar aí a quantidade de pessoas que estão morrendo todos os dias nos hospitais, a quantidade de pessoas que estão morrendo de coronavírus é inferior a um monte de outras doenças que são enormemente mais comuns não é? do, que, do que o corona. Doenças como é, é, chikungunya, Zika vírus, é, é, dengue, não é? infarto do miocárdio, derrame, não é? Enfim, tantas outras coisas. Câncer, estatisticamente, não, mas vamos dizer, é uma coisa que é muito comum também no nosso dia a dia, infelizmente. Mas o que eu quero dizer é que a nossa sociedade ela, 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 ela foge desse tema, morte, e ela não consegue mais lidar com esse tema. Não é por isso que a, 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 a gente não consegue, a gente se apavora tanto diante de, de quem não consegue olhar a morte de frente mais. Porque a gente foge das perguntas dos náufragos todos os dias. E porque a gente se esquece da companhia constante da morte, como disse o T.S. Eliot. Né? Não vê esse que está ao seu lado? Não é? Como dizia ali o poeta. Não é? Então, me parece que isso é uma, é uma questão que é, saiu completamente de dentro do nosso, é, do nosso conjunto de preocupações. Você veja, o cara passa o ano inteiro estudando literatura, filosofia, sociologia, para passar no vestibular, e esse assunto não vai aparecer. Não é? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que fala de qualquer coisa menos da morte e que não consegue lidar bem com o tema no Brasil, então, isso é mais do que provado. Quer ver um dado? Nós somos um dos países do mundo que mais faz cirurgia plástica. Por que, que nós fazemos tanta cirurgia plástica? E puxa a ruga daqui, e puxa de lá, e sobe as tetas, e desce as tetas, e tira daqui, e põe dali. Porque uma das, eu acho que um dos fatores que explica isso é o fato de que a gente não consegue lidar com o envelhecimento. Não consegue aceitar o envelhecimento. Não é? quer ser jovem para sempre. Né? E o interessante é que o próprio poema Wasteland começa com uma citação de um poema romano chamado Satiricum, né? onde aparece uma personagem chamada Sibila, que era uma ninfa que não morria. Ela não podia morrer. Né? E, e, e a e perguntam para ela, o que, que você quer, Sibila? E ela fala, eu quero morrer. Ela conseguiu aceitar a morte. Né? Então, eu sei que esse tema parece pesado, mas o coronavírus, se ele veio para trazer alguma coisa boa, foi para nos, nos fazer essa reflexão. Olha, a vida ela não é garantida. Né? A vida não tem remédio para toda doença. Não tem vacina para toda doença. Todos nós, não só os que podem pegar o corona, que pegaram o corono, mas todos nós, estamos o tempo inteiro diante dessa possibilidade de morrer, né? Ou de alguém querido morrer. Algum parente, né? De uma pessoa que você ama. E se a gente parasse para pensar mais vezes no dia sobre isso, sobre o fato de que a vida é insegura, a vida é inconstante, não é? A vida é. é, é... É o um conjunto de possibilidades. Né? E, e, e a vida não está nas nossas mãos, nem sob os nossos controles. Né? E as coisas fogem ao nosso controle constantemente, como sociedade ou como pessoa. Né? E não adianta a gente tentar achar que a gente vai controlar porque a gente não vai. Então, se a gente parasse e voltasse a esse assunto, encarasse a morte de frente, não é? tem um filme muito bonito que chama-se, baseado num livro o livro eu não li, eu só assisti o filme chamado Life of Pi né? A Vida de Pi, As Aventuras de Pi em português, é um filme bonito é indiano né e tem uma cena e é, é um filme existencial um filme sobre a vida né é um filme sobre a, o que é a vida e qual é a condição do ser humano é um filme de certa forma de, de, de uma profundidade filosófica, né? Mas há uma cena em que o menino, personagem principal, ele encara o tigre que ameaça a vida dele, né? E o tigre tá lá fazendo a cara feia, né, aquela cara de tigre assim, de predador, e olhando na direção dele, e ele olha na direção do tigre e não não foge, ele não vira a cara, ele não sai correndo. Ele olha né? E, e encara aquilo de frente. E é isso que eu estou querendo dizer. Né? A nossa sociedade, a nossa cultura, se tornou uma cultura fraca nesse sentido. Nós não suportamos pensar sobre esse assunto. E é por isso que uma situação como essa, em que a gente, de repente, foi pego de surpresa e vieram nos lembrar, olha, a morte sempre está aí do lado. Há sempre a possibilidade da morte. A vida não é tão. não está tanto no nosso controle como às vezes nós estamos acostumados a pensar que ela está. A gente se desespera. Não é? E passa a achar que é o fim do mundo. E, gente, sempre é assim. Sempre foi assim. Não é? E, portanto. A gente só vai ganhar força e resistência para encarar a vida se a gente aprender também a encarar a morte. Não é? A perceber este terceiro que anda ao nosso lado. Não é? a, a nos colocar as perguntas dos náufragos. E a pensar na nossa vida como uma coisa não é? cheia de possibilidades que fogem ao nosso controle. Você sonha em ter um um bom emprego, é você sonha, mas você não pode ter garantias de que isso acontecerá. Né? Eu, inclusive, estou falando com vocês aqui, estou empregado, muito bem empregado, feliz com os meus trabalhos, mas nada é, é, impossibilita de que eu perca esses empregos. Né? Que eu perca, inclusive, a saúde para trabalhar. E, e essa vida que me parece, hoje em dia, confortável, estável, controlada... Pode sair completamente do meu controle. Se a gente não aprender a lidar com essa insegurança, de lembrar que é isso mesmo, é inseguro a vida. Só que, e daí? Não é, não é porque essas coisas. E se essas coisas acontecerem? Bom, eu vou ter que lidar com elas? Não é? Se a gente não parar e. e, e, e não parar de fugir dessas perguntas. Como a nossa sociedade passou a fazer com o tema da morte, né? interditando a morte, como diz o, o historiador francês Michel Vauvelle, provavelmente a gente vai continuar nesse estado de histeria que nós estamos diante do Covid. Né? Ai meu Deus, é o Ragnarok, é o apocalipse, zumbi, não é? E não! É a vida como ela sempre foi. Não é? et homo, eis o homem, é isso que é o ser humano. Não é? Então fica aí hoje a minha reflexão sobre a vida e a morte em dias de Covid. Um abraço a vocês aí, tudo de bom.